0: ¡Hola! Aquí estamos, contentas y emocionadas en este primer podcast de mañana. Indisruptibles. Indisruptibles. Y Soraya, nos encanta darles la bienvenida.
1: Así es, yo estoy muy contenta porque es un proyecto que yo he estado eh, pimponeando con mi cabeza y me da mucho gusto que te hayas sumado. Ella es mi tía, por si no sabían. Soraya González es mi tía y pues somos dos generaciones completamente diferentes que nos unimos con un mismo propósito, yo creo que es de que las personas se identifiquen con nuestras historias, pues ahora sí, inspirar y que tomen la información a su manera, pues ahora sí son vivencias muy personales lo que vamos a estar platicando en este, en este podcast.
0: Es correcto, <risa> soy de esas personas que cree que conocer las historias de éxito y de no éxito de los demás que pueden servir para tomar tus propias decisiones y guiarte hacia un destino a lo mejor con menos tropiezos, a lo mejor con más, a lo mejor con menos, pero el chiste es compartirnos, compartirnos de corazón y pues que Dios proteja todo este camino y toda la vida de todos los interesados en este, en este avance de jugar, esta vida. <risa>
1: bueno, sé que muchos no saben de dónde venimos, ni quiénes somos, ni qué la hacemos, ni qué la bailamos. Pudo haber dicho bien mi abuela. <risa> pero preséntate, tía, eh, tu trayectoria, qué, qué haces en esta vida, cómo ha sido tu presente. Pues, bueno, ya dije mi nombre, pero ahí va de nuevo
0: Soraya González. Fíjate que yo soy la menor de cuatro hermanos, crecí en una familia donde siempre abundó el respeto. El amor y el respeto, la verdad. Crecimos solamente con mi mamá como base de crianza y yo le estoy muy agradecida por todo lo que nos inculcó y las decisiones que tomó para formarnos a cuatro personitas tan distintas cada uno de nosotros, la verdad es que sí. Y hoy, que yo soy la menor y ya tengo 50 años, imagínense los demás, ¿verdad? Sí, me siento muy orgullosa de la familia y de los hermanos que somos y de cómo nos hemos cuidado y protegido a lo largo de nuestras vidas. Y yo a los 17 años decidí que quería seminar. Una de las razones, o más bien la razón más fuerte para que yo tomara esa decisión, fue que vi a mi mamá esforzarse tanto por darnos todo lo que estaba en sus manos, darnos en, en esos momentos, que yo dije: Quiero empezar a trabajar para sacar de trabajar a mi mamá. Entonces o empecé a modelar, fue padrísimo, <risa> fue muy, muy padre ese medio, aprendí mucho, me divertí, conocí otros países. Logré hacer cosas que definitivamente, en, en de donde yo soy, que es de Guanajuato, a lo mejor no hubiera tenido tanta posibilidad. Fue muy divertido ese medio. También me enseñó muchas cosas porque desde jovencita, por eso eso me encanta que lo oigan las generaciones nuevas. Siempre me dijeron, Soraya, tu carrera es corta y creo que hoy todas. ¿no? Sí, entonces empecé sí. a diversificar y puse una cafetería naturista y tengo desde hace casi 20 años una empresa de imagen, de asesoría de imagen que sí. me encanta pero para mi sorpresa, al paso del tiempo y de los años, no pude cumplir ese gran sueño de retirar a mi mamá haciendo lo que yo hacía eh, para mí fue una gran, gran, gran lección eh, y yo sé que muchas personas cuando se imaginan eh, ese mundo y esa vida de modelaje de glamour se imaginan una vida pues con mucho estilo de vida y con mucho dinero, cosa que no hay. <ríe> o no lo viví yo de esa forma, no me tocó vivirlo de esa forma. Entonces hoy también me dedico a formar equipos de alto rendimiento, a hacer conciencia en las personas de por qué es bueno tener diferentes fuentes de ingresos y sobre todo hacer una conciencia grande de la salud en todos los sentidos, la salud física, la salud espiritual y la salud financiera porque no hay una sin la otra, totalmente de eso estoy totalmente convencida. Entonces, yo largo.
1: <risa> y aparte yo tengo muchas preguntas porque yo me acuerdo, cuando estaba yo entre la secundaria y la preparatoria, yo siempre tuve esta cosquillita de ser modelo, y fue justamente que mi mamá me dijo, oye, tú tienes una tía modelo, escríbele, chicle y pega, y nos puede guiar más o menos en el proceso, o sea, mi mamá afortunadamente como que nunca se, se negó o cerró, mi mamá jamás ha sido así, entonces de que yo, Oye, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer lo otro, y ahí, ahí va mi mamá atrás de mí. Y justamente fue cuando hice contacto contigo, dije, ah, sí es mi tía, no soy adoptada. <risa> y ya lo, lo descubrimos el, el fin de semana que pasó en, en la sesión de baile que tuvimos a rítmicas las dos. terribles y somos familia. Sí, somos, sí, sí, familia? somos González. <risa> sí, somos familia. Y justamente en, en este proceso de yo querer ser modelo, porque estuve en dos agencias, no hice mucho, honestamente, pero pues él, lo intenté. No sé. Y pero sobre todo me di cuenta que es un medio muy complicado, porque a mí me tocó que en las sesiones de fotos, pues éramos chavitas, éramos adolescentes, de que te veían, no sé, con tu, con tu sándwich o con tu vasito de fruta, y luego, luego el ataque de que estás gorda, tu físico, y era mucho foco. Y yo, yo eh, honestamente, cuando llegaba de los castings, llegaba así como... ¿me comeré o no me querer? me comeré la sopita que me hizo mi santa madre? no Entonces, sí entré en, de cierto modo en este conflicto mental y me peleaba yo mucho con la comida, no llegué a tener eh, ningún, ninguna enfermedad de este tipo, pero sí vi, como tú, me imagino a muchas compañeras, eh, el, el llegar a ese estado psicológico de verte en el espejo y no verte suficiente, no verte como los estándares de belleza lo demandaban.
0: Fíjate que sí, o sea, obviamente es, era muy evidente para mí que necesitabas cuidarte y cuidar tu alimentación. Y, y sí, por supuesto que hay mucha presión al respecto y más hace 30 años, que es cuando yo empecé, ¿verdad? Mucho más en esa época el estándar todavía era de mucha más delgadez de la que hoy se está manejando. Y hoy me encanta el hecho de... de de que el peso ya no esté siendo un referente en el medio. Eso es En ese momento sí. Pero, mira, yo tengo, pues, una ventaja. A mí me encanta comer. Soy comelona, eso también a lo mejor es de familia. Y, y considero que en ese aspecto tuve la suficiente, ¿cómo te lo puedo decir? Inteligencia para poner atención a lo que podía comer y a lo que no podía comer. Y tuve una muy mala experiencia porque una compañera de ese momento, muy jovencita y muy guapa, ella perdió la vida. No estoy muy segura de la causa, pero sí recuerdo perfecto la, las palabras de su mamá cuando la estaba despidiendo. ¿no? Y su mamá solamente decía, es que no comía, es que no comía, es que no comía. Y para mí eso fue un despertar muy grande referente a mi salud. Porque entonces yo dije, a mí me encanta comer, quiero seguir comiendo de todo. Entonces, me puse en una búsqueda de aprendizaje increíble, eh, una de las primeras cosas que yo me sembré muy aquí y es de las primeras sugerencias que puedo dar al respecto es, nunca uses la palabra dieta y nunca te pongas a dieta, ¡jamás! Porque la sola palabra ya te marca y se te antoja lo que nunca en tu vida se te ha antojado, ¿cierto no?
1: Saca los doritos. Todo, saca los doritos, ¿no?
0: Entonces, se trata de aprender a comer, de crearte un estilo de vida que para ti sea práctico, que te permita comer de todo, obviamente con el tiempo, pues ya sabes qué es más correcto, a qué horario y qué no, ¿no? Y en México definitivamente tenemos una incultura enorme al respecto, pero se trata de encontrar lo que a ti te permita llevarlo a cabo, para que realmente lo puedas hacer parte de ti y, lo, y le puedas dar continuidad, no claro. es una dieta, es... Digamos que un reto de 52 semanas, ¿no? Que es lo que dura el año y así por el resto de tu vida. Claro. Pero entonces te puedes dar el lujo de comerte el pastelito a veces, de comerte los doritos a veces. Es que así hacemos nuestras tardes de cine, la sobrina y yo, comiendo de todo. Pero en la semana, pues predomina la buena alimentación. ¿no? Claro. Eh, sí fue definitivamente algo muy marcado que en mi experiencia me inspiró a aprender a hacer las cosas bien en lugar de llevarme a lo mejor no como, es, ah, no, ¿qué como? Porque de que como, como, ¿no? Entonces, Entonces, así es como yo lo viví.
1: Y ahorita justamente estaba yo platicando detrás de cámaras este tema de, del cabello, porque me acuerdo que yo veía eh, México's Next Top Model y Americas Next Top Model con Tyra Banks y todo eso. Me acuerdo que justamente en estos retos, en varios episodios, ...las modelos pasaban con este proceso de transición... ...de que así entré y luego les cambiaban completamente el look... ...y, y justamente a mí me llamaba mucho la atención... el por, o sea, ...por qué las modelos lloraban tanto... ...cuando les cortaban el cabello... ...y es un miedo que ahorita compartimos... ...que la verdad ninguna de las dos tenemos... ...porque yo en pandemia me rapé la mitad de la cabeza... ...y la parte de arriba me la dejé larguita... ...en este proceso también del modelaje... ...también curiosidad... ...tú que lo viviste en carne propia... Qué, ¿Qué sí y qué limitantes tú ponías en tu carrera respecto al cambio de imagen? Mira, sí es
0: muy fuerte porque definitivamente tú te acostumbras a algo y es una identidad que te vas formando. Entonces, para muchas personas el cabello es tu identidad, ¿no? Y es el marco de la cara, por supuesto, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido conflicto con el cabello. De hecho, hoy me lo corté. Lo traía como hasta por acá. Entonces, como vacinica. Muy bien. Este, no importa, el chiste es que eh, en el modelaje, fíjate que yo no me enfrenté tanto a eso me, Les gustaba mucho en esa época que tuvieras el cabello largo Porque entonces te ponían peinar, de verdad, lo voy a volver a repetir Hace 30 años de que yo empecé a modelar, más de 30 años Entonces se usaba cabello muy glamuroso, todo muy, muy, muy elevado, muy grande, ¿no? Mucho glamour Me entonces, dejaban más como el cabello largo para poder crear, ¿no? Y cuando trabajaba para alguna compañía dedicada a, al cabello yo siempre eh, lo que nunca quise aceptar fueron tintes o cortes en plataforma o sea dentro de un show okay. de una expo belleza eso nunca lo acepté yo siempre me, me contraté como modelo para peinado no para otra cosa okay. y la verdad es que sí vi experiencias horribles de chavitas que a lo mejor ni modelos eran que se las agarraban para cortarles el pelo en plataforma o pintarles el cabello y se construyó el tilu. entonces creo que vi una o dos cosas de esas y con más ganas dije a no, mí nunca gracias. me lo van a
1: pintar <risa> no. todos sabemos que existe el medio del modelaje pero existen todas estas contrapartes, ¿no? O sea, y digo, yo no lo viví como que en carne propia contigo porque hizo, hice lo que se pudo mientras se pudo y mientras quise, que fue un camino que me gustó experimentar en su momento y de repente me gustó hacer eventos. Bueno, eso te iba a decir,
0: ya me hiciste presentarme a mí, pero tú no te has presentado, cuéntanoslo todo querida Mariani. Es que, oigan, son casi 30 y 50, estamos casi como la canción.
1: Pues Yo soy eh, Mariani, me dicen Mariani, eh, estudié Administración y negocios de comunicación y entretenimiento, eh, pero siempre, siempre me llamó mucho todo este mundo del entretenimiento. Me acuerdo mucho que cuando yo iba a conciertos, siempre me imaginaba quién estaba detrás de, de todo eso. Y, y justamente pues en mis en mis mil y un locuras y experimentos en, en la vida, este lo que hice fue crear un medio de comunicación con un grupo de amigas de ese entonces. Así nos fuimos creciendo, empezamos a darnos a conocer, tenemos un programa de radio y pues ahora sí que cosas de la vida, nos separamos, tomamos caminos diferentes y yo generé otro proyecto este, igual de un medio de comunicación con otras dos amigas que fue muy bonito mientras, mientras duró, la verdad, literalmente... Ellas tomaron el mando de ese medio de comunicación. Yo era la de los contactos. Yo les armé todo para que ellas lo echaran para adelante porque realmente al mismo tiempo mientras yo tenía ese medio de comunicación este, yo ya estaba trabajando en producción de eventos. Hice hospitality para muchos artistas. El hospitality es como la parte de camerinos, el que nada les faltara mientras estuviera el show. Eh, hice también mucho manejo de relaciones públicas para muchos proyectos, muchísimas bandas. Y la vida me, me llamó para la producción de eventos y estuve como asistente de producción por muchos años en una, en una compañía en la cual os aprendí mucho, positivo y negativo, pero aprendí que es lo importante. Todos fueron trascendentales en su momento, no, no digo que uno sea más ni menos que otro, todos me dejaron y creo que le dejaron también a muchas personas que nos siguieron en su momento, pero justamente estoy en otro momento de mi vida, en el cual lo que quiero comunicar y lo que quiero hacer es completamente diferente a lo que yo hacía. ¡Qué padre! Ahora yo tengo una pregunta, Mariana. Cuéntame
0: cómo se siente eh, tener sueños desde chiquita y decir, me gusta el rock o me gusta esta banda y la quiero conocer y llegar a eso, llegar a cumplirlo, incluso llegar a organizarle sus eventos y sus conciertos. Cuéntame.
1: Se siente bien padre... Aunque no muchas personas lo alcanzan a entender, porque no es mi lado oscuro, pero pues es algo por lo que pasé y la verdad fue un momento bien padre para mí, el estar en clubes de fans de bandas y, y vivirlo en carne propia, pues siendo chavito realmente yo creo que es el, momento, el buen momento cuando estás como en la prepa, en la secundaria, sí. y vivir justamente y compartir con las personas eh, los gustos que tienen ambas partes, o sea, o sea, no puedes llegar con tu mamá y decirle es que no inventes, me encanta esta canción, por, por, por la marea, y ya se fue a dormir. Es muy diferente al compartirlo con alguien que realmente le gusta y, y te entiende con una persona que no tiene la menor idea y no le interesa saber. La verdad es de que justamente en este segundo proyecto que yo tuve, las, las dos chicas eh, que se sumaron era algo que yo siempre a la fecha les aplaudí y las admiro mucho por eso porque ellas me platicaban que desde igual desde chiquitas ellas iban a conciertos y una de ellas se llama Jasmine. Este fueron al concierto de una banda que se llama Simple Plan, que son de Canadá, la primera vez que vinieron a México. No. Ella estaba muy chiquita y pasaron personas de prensa con su pulsera que decía prensa y los dejaron pasar. Y ella quiso entrar y no la dejaron. Y ella se hizo una promesa de que ella, en algún momento de su vida, ella iba a pasar como prensa en los conciertos y le iba a tomar fotos a su banda favorita, que era Simple Plan. Y en el último concierto, el año pasado, cumplió ese sueño.
0: ¡Ay, qué bueno!
1: Entonces, es, es bien padre el, el ser fan de una banda y compartir eso con personas los que también les gustan. O sea, muchas personas dicen, ¡ay, las loquitas! O... Las de club de fans que no tienen a qué hacer. Tú pues realmente cuando eres adolescente no tienes otra cosa más que hacer. Sí, sí. No has que hacer tu tarea, hacer tus responsabilidades que te corresponden y están se acabó. pero La verdad es un mundo bien padre y yo si llego a tener hijos en su momento y si llegan a ser fans de una banda, voy a ser la primera en apoyarlos. La primera, la primera fan. La primera fan de sus hijas porque realmente no existe... Yo no lo viví así, o sea, mi mamá me apoyó a su manera, pero había muchos papás que... Iban y se formaban a las firmas de autógrafos de las bandas con sus hijas, se desvelaban con ellas, se dormían en la banqueta con sus hijas, con tal de que sus, ver a sus hijas cumplir ese sueño que tanto han anhelado. La verdad, el ser fan es bien padre, está muy mal visto tristemente porque pues sí, hay niveles de fanatismo, ¿no? pero un nivel de fanatismo sano desde mi punto de vista es bien padre compartirlo. Qué buena onda. yo me fui como gorda en tu boca. ¿no? Como, como debe ser. ser.
0: Como debe ser. Qué padre. Qué interesante. Ese es un mundo que yo sí no viví. Para que veas.
1: Yo soy tu fan No vas a ser yo, un yo club de fans.
0: Yo fan, soy fan de Luis Miguel. Ah, soy, la, soy la generación. Pero sí, yo voy, voy
1: a encabezar tu club de fans. Yo ah, claro que
0: no. Pero sí. Qué, qué mundo tan, tan padre, y tan interesante. Y qué bonito debe ser cumplir sueños desde que estás joven. Sí, estás clara. ¿Y cómo ha sido tu vida? ¿O oh, ¿Qué lección te dejó eso? ¿Sigues soñando? ¿Ya no
1: sueñas? ¿Hacia dónde giraron tus sueños? Ah, 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 los <risa> No, es que, y fíjate que eso me pasó mucho en la pandemia. El, yo era una chavita que todo lo que yo soñaba y todo lo que me proponía lo cumplía. O sea, de que si quería que mi inauguración total me saliera gratis, me salía gratis, ¿o pues más mira. me hubiera gustado yo pagarles a todas las personas que me apoyaron en su momento, pero realmente sí. los proyectos eran los que se vendían solos, claro. yo se los presentaba a las bandas, se los presentaba a los venues, sí. y me decían toma aquí está, nada más asegúrate de meter tanta cantidad de personas y somos, somos, somos todos tuyos ¿no? Y la verdad hice lo, lo posible por cumplirles tanto a venues como a bandas, como a patrocinadores en, en esos proyectos para poder cumplir mi palabra. Me voy a regresar más, como que a mí se en mis ideas. Cuando hacía relaciones públicas me acuerdo que yo soñaba tanto en hacer con producción de eventos y trabajar en esta empresa en la que yo estaba, que decía, aquí voy a, o sea, voy a empezar, voy a crecer y me voy a morir. Pero de repente llega el COVID y... Y fue ahí cuando yo me sentí estancada porque dije, ok, o sea, Roma no se construye en un día ni nada por el estilo, pero yo ya llevaba mucho tiempo siendo asistente, esperando ese, como que ese escaloncito que me hicieran así de que vente, mija, yo te, te aviento, ¿no? Claro. Para que puedas hacer algo más grande. Ese escalón nunca, nunca llegó. Y fue cuando yo me di cuenta que dejé de soñar, que dejé de, ay, no voy a llorar. Aquí <risa> me... estamos para eso. <risa> este... Sí me di cuenta que qué más había para mí en ese momento. O sea, no solamente porque estábamos en pandemia, las respuestas que yo recibía eran porque estamos en pandemia? porque estamos en pandemia? Y yo como soy, desgraciadamente, soy muy hiperactivo, no me hace estar en paz. Y si hacemos esto, y, y yo jamás paré de proponer para... Inclusive, pues yo construir mi propio camino dentro de la empresa, ¿no? Llegó un momento en donde por azares del destino, la vida me dijo, pasaron muchas cosas, eh, la familia personalmente que me tuve que, mo que mover de lugar y me di cuenta de muchas cosas, inclusive de que yo ya no tenía otros sueños más que pues llegar a mi cama a dormir, <ríe> lo que me respondía. Ahora sigue sueños. Lo que me de respondía, de los que te pones la, la almohada en la cabeza, y, y ahí sí me di cuenta que no tenía ninguna otra aspiración porque donde yo estaba me sentía tan conforme y por más que yo quisiera hacer algo más, era así como que es que ya no tengo dónde o cómo hacerlo. Pasaron mil y un cosas entre ellas, el reconectar contigo, el, el ser socios de negocios, este, que, que justamente con todas las personas involucradas en el proyecto me di cuenta que tenía que volver a trabajar esa neurona que me hacía soñar y que me hacía levantarme todas las mañanas. Y pues sí, y literalmente tuve que empezar de cero. Dar por perdido todo lo que había hecho, porque realmente lo perdí y construir cabe. un nuevo camino para mí que me está trayendo muchísimo trabajo, afortunadamente, y sé que se vienen cosas más grandes juntas. Exacto. Qué importante, qué importante todo lo que nos acabas de compartir. Sí.
0: Y, y ahorita una de las palabras que dijiste me hizo también recordar, porque el sentirse estancada a mí también me pasó, y probablemente sea un común denominador de muchas personas, pero cuando anhelas tanto algo y luchas por eso y lo consigues, o no, pero te quedas a la rayita, no ya casi, ya casi, y entonces luego es, ¿y, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? Y ya se queda y se te pasa la vida, eso sí ya lo puedo decir yo, un día te despiertas de casi 40, se te fue la vida, yo me di cuenta de eso, porque un día dije, tengo casi 40 años, en ese momento, ya tengo 50, ya se los dije, he trabajado 20 años de mi vida y no tengo nada. Y mi vida no va hacia ningún lado. Entonces me sentía así, estrancada, frustrada, muy cansada. Y hasta cierto punto muy decepcionada de mí y de la vida. Para, había perdido todo gozo de vivir. Entonces
1: el recuperarme también me ha costado. Sí, cuesta mucho, mucho trabajo. Por eso me, me quebré y estaba así de... respirar. <risa> Pero sí, o sea, todo lo que acabo de decir, o sea, no, no lo hago con mala intención, así. ¿no? Un lugar en donde yo muy personalmente me sentía, este pues me llevo aquí a, a, a donde estoy. Afortunadamente, como bien lo dije, y, o sea, sí, es sí. así de aprender a soltar lo que ya hiciste, el, el no aferrarte, porque una vez que, que lo sueltas y justamente lo, lo, lo leía este fin de semana, el, para que lleguen cosas nuevas tienes que crear ese vacío, para que ese vacío se llene con otras nuevas experiencias, no y creo que fue justamente lo que, lo que decidí hacer, <risa> y lo que decidimos hacer las dos.
0: Amén. En sí. Y te digo algo, hoy entiendo que Dios tiene sus formas, Dios tiene sus caminos, Él sabe hacia dónde y cómo, y una de las cosas que hoy tengo más que comprobado es que todo pasa para bien. Ya es como cliché, ¿no? Hoy en día, yo las primeras veces, hace años que empezaba a escuchar, no es porque es para qué, ¿no? Hasta te caí a y, ay, cállate, ¿con que para qué? No, hoy sí, hoy sí estoy convencidísima que todo pasa para una buena razón. Sí. Que a lo mejor en el momento dices, buena, o sea, estoy pasando el peor momento de mi vida, no tengo ganas de ni de despertarme, ¿qué te pasa? Pero todo pasa para algo bueno. Sí, Personal en todos los sentidos Eso también es algo que, que he podido ir comprobando Ay. Cada paso y cada reto es para llegar a un mejor lugar Y a conocerte más Y a superar más pruebas Y a darte cuenta que se puede Que se puede vivir y se puede vivir feliz Y se puede conseguir todo lo que cada quien desea
1: en la vida En todos los aspectos Sí, totalmente de acuerdo Amén por dos, por tres, por cuatro. Exacto, exacto. Por cinco, hay todos los comentarios. Otro, otro es... tema que, que quisiera como que explicar y, y que compartamos es el, el por qué somos te y sobrina haciendo un proyecto de este tipo. Yo voy a compartir mi experiencia porque cuando le compartí el proyecto a mi tía me dijo: Sí, me encanta, vamos a darle. No sé qué organizamos porque nuestros tiempos son muy locos. Somos diferentes generaciones, pero. Y te lo comparto desde yo siendo tía. Sí. Justamente una de mis sobrinas que se llama Andy me... tenemos una relación muy cercana. Y yo siempre le decía a Andy, no voy a llorar. ¿Qué yo, llores, yo quisiese, yo quisiese tener una tía como yo. Y justamente, o sea, cuando tuvimos este de acercamiento otra vez y todo el venir, va a quedar contigo, el cenar contigo, y el tener estos momentos como de tía sobrina me recordó mucho a cómo yo soy con mis sobrinas, entonces dije, ah, ya la encontré, ya encontré a la tía como yo. Ay, sí. <risas> y o sea, siento yo, no sé tu tía, que tenemos una relación bien padre, o sea, sé que tú también tienes muchos sobrinos, pero no sé si la relación sea yo, igual. Yo sí siento que hay como una conexión especial y, y, y que podemos sacar algo Impactar a muchas personas con esta diferencia de generaciones que, que, que tenemos tú y yo. Fíjate que 100%, yo también creo eso. Y yo, por parte de mis
0: hermanos, cada uno de mis hermanos tiene dos hijos hombres. Entonces tengo seis sobrinos hombres. Así, ¿no? Los que son de mis hermanos. Eh, y geográficamente crecimos siempre muy separados. Tengo dos sobrinos que viven en Italia, tengo dos sobrinos que siempre han vivido en Guanajuato o en centros mineros, ¿no? Y tengo sobrinos que entre que crecieron en Irapuato y, y Guanajuato, pero pues ellos nacieron cuando yo ya no vivía en Guanajuato, ¿no? Entonces, geográficamente... Eh, no he tenido la oportunidad de verlos crecer, de convivirlos tanto probablemente como a mí me hubiera gustado, de echárselos a perder a mis hermanos, echaron a perder solitos, no, es cierto, son seis tipazos, la verdad, los seis los quiero muchísimo, eh, porque efectivamente esta relación que tenemos de hermanos la hemos llevado hacia nuestros sobrinos, ¿no? Nos amamos, los respetamos, los adoro, los quiero, ya están enormes, ya son hombres, todos ellos y los quiero mucho, pero nunca tuve la posibilidad de convivirlos, de verlos crecer, ¿no? No fui la tía que, que los acompañó en sus travesuras, ni mucho menos, rara vez. Entonces, el encontrarte aquí en la Ciudad de México a ti, que eres hija de una prima hermana mía, que yo en mi vida había visto que todo este reencuentro fue en la Ciudad de México, y como bien dijiste, nos, nos conocimos, encontramos hace 10 años, pero tú estabas muy chica, yo estaba en otras también, ahí no, no, no fue tanta la convivencia, aunque sí mantuvimos el contacto sí. todos estos años, ¿no? Pero hace un poquito más de un año que nos encontramos y ya toda tuvo una mujer, eh, yo en otra etapa de mi vida también, y con sueños en común y con cosas en común, yo también, eh, desde que empezamos a conversar, dije... Ella va a ser, o es, o se puede convertir, no en la sobrina, sino en la hija que yo no pude temer. Ah, <ríe> y <ya jale. ríe>
1: y seguir creciendo, juras. Te quiero, tío. Te quiero, tío. Soy la otra. Sí, sois tu hija. <ríe> sí Sí, sí, sí. Ya hoy
0: tengo muchas hijas y muchos hijos, pero pues sí, sí. eres por elección la hija que... Que Dios me mandó a mis 50 años. Ya no pagué universidad. <risa>
1: no,
0: no, no la acepto. Oye, prima. No la acepto, ya no acepto nada, ya te mantienes sola, entonces yo ya la hice. Ya solo es conexión emocional es Mucha conexión, sí, sí No, pues creo que ya Tu reflexión Pues creo que ya, la verdad es que estoy muy emocionada A mí y Marianne me decía, vamos a hacer un podcast Y yo, no sé qué es eso, pero yo confío en ti Si quieres, lo hacemos Y pues podríamos decir que este es nuestro primer episodio ¿Verdad? Eh, gracias, gracias por llevarme a esto Me siento contenta, agradecida eh, hemos, hemos pensado Muchos temas que desde nuestro corazón eh, queremos compartirles, entonces este es el primero, me quedo como con un, una bonita experiencia de compartirles eh, pues quiénes somos y lo que dos generaciones, porque pues si sí nos separan más de 20 años, ¿verdad? Eh, hemos vivido qué cosas coinciden en el mundo que seguimos viviendo, qué cosas no y cómo puedes llevar un mejor camino eh, en general, a sí. partir de cada día es un nuevo día, cada día es una nueva oportunidad y, y poder compartir esas ganas de, o, esas, o ese mensaje de nunca dejar de soñar por lo que tú quieres de construir la vida que realmente quieres eh, y se puede, y se puede hacer, y se puede soñar, y no importa la edad que tengas siempre es un buen momento para empezar
1: sí. de nuevo nunca, nunca estar en el área que cada quien lo decida Gracias a ti por, por estar aquí, por aceptar el proyecto y pues nada, estoy muy contenta de regresar a la chorcha de los lados del internet y pues nada, espero que todo lo que hayamos compartido les, les sirva de algo y pues ya nos estaremos viendo y escuchando en, en el segundo episodio. Sí, y a seguirnos divirtiendo,
0: que eso es lo único que importa en la vida, diversión y te voy a dar un beso enorme. <ríe> Te no, quiero, sobrina. También te quiero. <risas>